1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und hier am Mikro spricht gerade Tina. Ich bin natürlich wieder nicht alleine hier, sondern ich habe heute zwei Gäste im Studio. Herzlich willkommen. Es sind einmal Daniel Wagner und Hannah Bergen. Vielleicht sagt ihr kurz mal
2: ein wenig was zu euch selbst und dann gehen wir weiter. Hallo, ich bin Hannah. Ich bin 30 Jahre alt, gelernte Modenäherin und durfte ein Jahr in Israel verbringen.
3: Ich bin Daniel Wagner, bin 26 Jahre alt, ich arbeite als IT-Projektleiter und IT-Consultant und war auch vor einigen Jahren für ja, knapp eineinhalb Jahre in Israel.
1: Ja, sehr cool. Ihr habt jetzt schon ein bisschen verraten, worum es so gehen wird auch. Aber mir ist noch was aufgefallen. Das dachte ich, teile ich jetzt mal mit den Zuhörern. Richtig spannend. Ich habe nämlich zu beiden von euch so eine Verbindung zu den Anfängen von Deep Talk. Meine ersten beiden Interviews waren mit Leuten aus eurem Umfeld. Einmal das Interview von Liane, jetzige Wagner, geborene Fenske. Und die andere Folge, das war Hannas Schwester, die Esther, die war auch schon im Programm, also hört es euch gerne nochmal an. Und jetzt aber zurück zum heutigen Thema. Auch in der letzten Folge, die mit Liane und Daniel zusammen war, die Folge 109, da haben die so ein bisschen auch über ihre Liebesgeschichte erzählt, wie Gott sie zusammengeführt hat. Da fiel auch kurz so der Begriff Zedaka, Daniel. Und du bist da voll im Thema drin, du hast es erwähnt. Vielleicht kannst du uns mehr darüber sagen, was das überhaupt ist.
3: Ja, Zedaka ist ein Werk, es wurde 1960 gegründet. Zedaka heißt so viel wie ja, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit und hat einfach das Ziel, Holocaust-Überlebende zu trösten, ihnen ganz praktisch über den Dienst Gottesliebe weiterzugeben. Zedaka hat drei Standorte. Sie haben ihren Sitz in Bad Liebenzell im Schwarzwald. Dort ist die Zentrale, dort ist auch ein Gästehaus. Und von dort werden auch die Volontäre ausgesandt, die in Israel in zwei Standorten eingesetzt werden. Einmal im Gästehaus BDL in Schaviziren und im alten Pflegeheim BDJSA in Malot.
1: Mhm. Das hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, was da in diesem Gästeheim oder in dem Pflegeheim dann so vor Ort los ist?
3: Ja, sehr gerne. In Malot ist eben ein Pflegeheim, dort begleiten die Mitarbeiter, die dort arbeiten, Holocaust-Überlebende auf ihren ja, letzten Metern im Leben. Ja, es sind Menschen, die sehr viel Leid erfahren haben im Dritten Reich und diesen Menschen ja, auf den letzten Metern einfach durch ganz praktischen Dienst Gottes Liebe ja, weiterzugeben, das ist die primäre Aufgabe von Bede Jeser, genau. In Schavizieren können Holocaust-Überlebende zwei Wochen kostenlos Urlaub machen. Das ist direkt am Meer gelegen, das heißt, das ist eine schöne Gegend. Es wird auch Programm geboten in der Zeit und das ist auch eine Möglichkeit, dort dem Volk zu dienen und ja, Trost und Gottes Liebe weiterzugeben.
1: Mhm. Mir fällt auch gerade ein, dazu gibt es ja auch so einen Leitvers.
3: Ja, der Leitvers ist äh, Jesaja 40, Vers 1, Tröste, tröstet mein Volk. Das ist wirklich ja der der Leitvers und auch der Leitgedanke hinter dieser Arbeit, die Friedrich Notacker damals gegründet hat und das ist bis heute auch Ziel und Vision der Arbeit.
1: Ja, spannend. Also du hast die Prüfung bestanden, Daniel. <lacht> Sehr gut. Also das ist auf jeden Fall etwas, glaube ich, was das auch gut rüberbringt, transportiert, was da auch vermittelt werden soll, einfach dieser Trost. Du selber warst auch vor Ort, Daniel. Ne? Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem persönlichen Weg dahin erzählen?
3: Ja, ich war, ich überlege gerade, ich bin 2016 ausgereist, damals äh, nach meinem Fachabitur und hatte eigentlich nicht wirklich geplant, dorthin zu gehen. Ich habe schon seit vielen Jahren Kontakt direkt nach Israel, weil meine Tante dort arbeitet. Schon seit Auch über in 20 Jahren. Genau, meine Tante arbeitet in der Stationsleitung okay. schon einige Jahre und deshalb waren wir sehr oft dort zu Besuch. Mhm. Ich war also fast jedes Jahr dort. Von dem her war da schon eine gewisse enge Verbindung, hatte jetzt aber nicht direkt daran gedacht, ja nach dem Abitur dorthin zu gehen. Und ich würde sagen, es hat sich ein Stück weit so ergeben, hat Gott es so geführt. Ich hatte überlegt, eine Bibelschule zu machen und da sind sämtliche Türen einfach zugegangen. Mhm. Und dann hat mich irgendwie dieser Vers auch aus Jesaja ermutigt, ja geht durch die Tore Zions, also den Weg dorthin zu gehen. Das war... Irgendwie eine Ermutigung dort in diesem Kapitel so zu sehen, es gibt dort eine Aufgabe für mich,
1: mhm. ja. Wo genau war dein Einsatzort dann?
3: Ich war in Malott in dem Altenpflegeheim, ich war die meiste Zeit in der Großküche, das heißt, wir haben für die Mitarbeiter und die Bewohner dort das Essen gekocht und ähm, der andere Teil war ich in der Stationsküche auf Station, dort haben wir noch mal das Essen für die Heimbewohner vorbereitet,
1: mhm. genau. Hattest du vorher schon Erfahrungen im Kochen? <lacht>
3: <lacht> ähm, ich habe nicht wirklich viel Erfahrung gehabt, aber es dort gelernt.
1: <lacht> Sehr gut. 2016 hast du gesagt, war das. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
3: Ich war 19.
1: Okay, und wie lange warst du dann dort?
3: Ich war für ähm, ja, 20 Monate dort, also nicht ganz zwei Jahre. Mhm. Ähm, bin im Oktober ausgereist und Anfang Juni wieder zurückgekommen.
1: Und würdest du sagen, das hat dich irgendwie verändert, so auch charakterlich oder... Im Glauben, keine Ahnung, wie schätzt du das ein?
3: Ja, ich würde sagen, es hat mich in vielerlei Hinsicht verändert. Einerseits meine berufliche Orientierung hat sich dadurch verändert. Ich hatte stark vor, nach dem Jahr eine Pilotenausbildung zu machen. Hm. Das habe ich eingestampft und dann Sozialwirtschaft studiert. was wow, ganz anderes. <lacht> genau, ganz was anderes. Es hat mich sicher auch ja, weitergebracht im Glauben. Einerseits der Austausch mit Gleichaltrigen, die Zeit, auch Gottes Wort zu lesen, zu studieren, sich mit Themen auseinanderzusetzen, äh, mit denen ich mich davor vielleicht nicht auseinandergesetzt hätte, weil es in meiner Community diese Themen nicht angestoßen hätte mhm. und sicher auch charakterlich. Also ähm, ich hatte über die Zeit immer einen Zimmernachbar und es war sehr bereichernd, ja einfach mit anderen Leuten auch sich über den Glauben auszutauschen, aber sich auch gegenseitig zu schleifen. Mhm. Ähm, ja, Reibungspunkte zu haben und dort auch ja, gemeinsam zu wachsen. Mhm.
1: Ja. Sind das ausschließlich Christen, die dort bei ZK anfragen können, um mitzuhelfen? Ja. Okay, und müssen die dann eine Gemeindezugehörigkeit nachweisen oder wie ist das?
3: Ich überlege gerade, ob das so streng geprüft wird. Ähm, ja, also es, es so, sollte eine Gemeindezugehörigkeit mhm. da sein, ja. Mhm. ja.
4: Okay,
1: ja, also auch sozusagen von Christen, ne dass es auch Explizit so ja, rübergebracht also das, und das, also das Ziel wird. ist
3: sogar, dass die Gemeinde ähm, die Mitarbeiter aussendet. Ich sage, im Idealfall gibt es einen Aussendungsgottesdienst in der Gemeinde des Volontärs und dann wird die Person quasi nochmal offiziell auch ausgesandt. Und das Ziel ist, dass die Gemeinde natürlich auch in dieser Zeit hinter der Person steht, für diese Person betet, genau, und sie begleitet. Ja.
1: Gibt es da eine Grenze, wie viele Personen sich so für ein Jahr bewerben dürfen?
3: Also, ich sag mal, es gibt in dem Sinne keine Obergrenze. Die letzten Jahre kam es nicht vor, dass, dass Leute abgelehnt wurden. Mhm. Ich sag mal, man braucht so mindestens 35 Leute. Also das ist, was heißt mindestens, das wäre eine, eine, ein Pensum, wo wirklich sage ich mal, alle gut mitarbeiten können. Die letzten Jahre waren wir immer weniger in der Regel. Mhm. Ähm, genau. Also 35 wäre eigentlich gut, wenn es da ist. Und es ist ja auch geplant, in Israel eine Erweiterung vorzunehmen. Das heißt, dort das Pflegeheim hat gerade einen Bestand von 24 Betten. Das würde auf 72 erweitert. Das heißt, dort müsste auch das Personal dann entsprechend skaliert werden.
1: Boah, Das ist ja schon echt eine große Zahl. Sind das dann ausschließlich Leute aus Deutschland
3: auch? Ja, also gewünscht ist, dass diese Arbeit von Personen aus Deutschland oder zumindest deutsch sprechend mhm. äh, gemacht wird, weil auch hier eben diese historische Begründung im Dritten Reich liegt und mhm. ganz gezielt auch Leute, die sage ich mal, aus dem deutschen Volk kommen, Leuten dienen, die unter dem deutschen Volk gelitten haben. Mhm. Ja, Es gibt immer wieder auch Leute, die aus der Schweiz oder Österreich kommen. Das ist gar kein Problem. Aber ich sag mal, das Hauptaugenmerk liegt auf ja, Personen aus Deutschland.
1: Wow, okay. Ja, Hanna, du hast mir schon verraten, dass du durch die Sendung damals von Daniel und Liane darauf aufmerksam geworden bist. Was war damals ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast,
2: boah, das ist echt was, was ich machen will? Der Ausschlaggeber war eigentlich Lianes Buch, das erste, das sie geschrieben hat. Das hat sie mir mal persönlich geschenkt. Und in dem Buch gibt es ein Kapitel, in dem dazu aufgefordert wird, für Israel zu beten. Auch mit der Begründung, dass wer Israel segnet, selbst gesegnet wird. Mhm. Das ist natürlich eine Motivation. <lacht> also man nimmt jeden Segen, den man, den man kriegen kann. Mhm. Und ich habe damals konkret angefangen, für Israel zu beten, für Gottes Volk, für die Juden. Ja, dann irgendwie im Sommer 2022 ist mir wichtig geworden, dass ich Gott einfach nochmal gesagt habe, wenn du mich irgendwo nochmal im Ausland haben möchtest, weil ich vorher schon mal irgendwo im Ausland war, mhm. dann zeig mir einfach den Weg, sag mir, wo ich hingehen soll. Und ich weiß nicht, wie viel danach es war, ob es ein paar Wochen oder ein Monat danach war. Da habe ich das Interview gehört und da war ja die Aufforderung von Daniel, beziehungsweise einfach der mhm. Querverweis, dass man... Volontäre in Israel braucht und irgendwie mhm. war das so ein bisschen der Fingerzeig. Ich habe das dann nochmal vor Gott geprüft, nochmal intensiv dafür gebetet und da aber auch kein Nein zu gefunden und mich dann beworben und wurde dann angenommen. Boah, wow. Wie schnell ging das Ganze dann? Das ging dann eigentlich ziemlich schnell. Also als ich dieses fixe Ja hatte, dann habe ich geschaut, wie man sich bewerben kann. Das mhm. ist ganz einfach, wenn man über die Homepage geht. Schon da mal ein Pluspunkt hier. hier. Ja, genau. <lacht> da kann man die... Ähm, die Bewerbungsunterlagen anfordern und dann habe ich die ausgefüllt und abgeschickt und auch ziemlich schnell eine Antwort bekommen. Dann wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und beim Vorstellungsgespräch habe ich dann auch den Vertrag unterschrieben.
1: Mhm. Ist es dir schwer gefallen, dein Zuhause zu verlassen?
2: Nein. Klar ist nein. <lacht> ähm, wie gesagt, ich war vorher schon im Ausland und ich habe gemerkt, dass ich absolut kein Heimweh-Typ bin. Ich liebe meine Familie, das ist gar kein Punkt aber ich kann auch sehr gut in der Weltgeschichte unterwegs sein und mein Zuhause in dem Sinne nicht vermissen. Also ich kann mich sehr gut in andere Kulturen einfinden. Mhm. Ja gut, die
1: Länder, in denen du davor warst, die waren ja schon anders. Was war so dein erster Eindruck in Israel?
2: Ich war ja vorher schon mal in Israel, sogar mit dir zusammen das erste Mal. <lacht>
1: 2019. okay, wir mal, wir waren in einer Bibelschulklasse. <lacht> ja, tatsächlich das
2: auch. Aber da war das noch gar nicht so klar, dass wir in eine Klasse kommen, glaube ich. Ich meine, da war ich noch gar nicht eingeschrieben für den Kurs. Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal habe ich mich schon in Israel verliebt. Und dann jetzt so das zweite Mal, es war einfach, ich habe das Land von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ich habe die Menschen mehr kennenlernen dürfen, Orte sehen dürfen, die man sonst so in einer Reisegruppe vielleicht nicht unbedingt sieht. Und ja, auch gerade die messianischen Juden, das fand ich auch sehr schön, die durfte ich kennenlernen und ja, Freundschaften schließen mit Israelis, mit Deutschen, die in Israel aufgewachsen sind, unter anderem auch mit der Familie Bayer, die jetzt ja viel in den Medien ist. Das war quasi meine Adoptivfamilie in Israel.
1: Mhm. Ja, wo heftig. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Vielleicht kannst du
2: erstmal erzählen, wie so dein Arbeitsalltag aussah, deine Aufgaben dort. Ja, im Prinzip das Gleiche wie Daniel, nur umgekehrt. Also ich habe in der Stationsküche angefangen, war dort zwei Monate und habe dann in die Großküche gewechselt und ja, meine Aufgabe, also Daniel hat es ja eigentlich schon beschrieben, ich brauche da gar nicht viel zu erklären. Ich habe natürlich, oder was heißt natürlich, aber bei Russlanddeutschen kommt das schon mehr vor, dass Mädels in der Küche sind. Also ich habe schon vorher gekocht. <lacht> Ja, das war nicht schwierig, aber ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Küchenchefin, also das hat mir sehr viel Freude gemacht, gerade mit der Küchenchefin zusammenzuarbeiten. Sie hat ein Talent für Organisation.
1: Ja, okay, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, es ist ja so eine ganz normale Tätigkeit, dass das auch nicht immer ein Highlight war, wenn man morgens jetzt wieder in die Küche musste. Aber wenn man dann vielleicht diesen Gedanken gerade im Kopf hat, für wen man das tut oder mit welchem Blick drauf, dann bekommt das, glaube ich,
2: einen ganz anderen Wert, ne? Ich muss sagen, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich auch in Deutschland meine Arbeit als mein Missionsfeld sehe. Also für mich ist das, manche sagen Volontariat oder was, aber für mich ist es auch ein Missionseinsatz. Und ich muss sagen, auch in Deutschland, wenn ich zur Arbeit gehe, bin ich mir bewusst, das ist Missionsfeld. Das sind Leute, die größtenteils Jesus nicht kennen und für die ich auch ein Licht und ein Zeugnis sein möchte. Und äh, genauso war es in Israel. In Israel vielleicht nochmal mehr auf eine besondere Art und Weise, aber es war trotzdem... Also ich war mir schon sehr bewusst, ich mache das für Jesus. Und ich habe ihm das auch immer wieder so gesagt, ich möchte das für dich tun und mir dessen bewusst sein.
1: Mhm. Ja. Gut, dann komme ich jetzt nochmal zu Daniel zurück. Was war so für dich das schönste Erlebnis in dem Zusammenhang?
3: Ich habe natürlich in der Zeit viel erlebt. Wir waren viel unterwegs, haben ein, ein traumhaftes Land gesehen. Aber was mich am meisten begeistert hat oder was am meisten gefreut hat, war, eine Begegnung mit der Sozialarbeiterin vor Ort, die uns gefragt hat, was uns ausmacht. Also warum wir so eine Freude haben, warum wir so auftreten und ja, dieser Frau einfach sagen zu dürfen, es ist Jesus Christus, mhm. der in uns lebt, der uns ausmacht, für das wir ja diesen Dienst auch hier tun. Ich glaube, das ist eines der größten Momente, wenn man im Dienst zu Jesus sein kann.
1: Ja. Auf jeden Fall richtig gut. Hannah, was war dein
2: schönstes Erlebnis? Ja, jetzt wo Daniel das so gesagt hat, wegen dieser Begegnung, ich habe davor noch überlegt, was war das Schönste? Also es gab so viele schöne Momente, Momente, wo ich in messianischen Gemeinden sein durfte, also Juden, die jesusgläubig sind. Aber ich glaube, eins meiner schönsten Erlebnisse war, wo ich einem Soldaten, mit dem ich mich unterhalten habe, bekennen durfte auch, dass ich ja, dass er zu Gottes Volk gehört und er selber war nicht gläubig, also er ist Jude, aber er war nicht gläubig. Und ich durfte ihm von Jesus erzählen, beziehungsweise mehr auf Gott hinweisen und ihm eine Bibel schenken. Das war ein sehr besonderes Erlebnis für mich. Mhm. Oh.
1: Ja, da fühlt man sich schon direkt so mitgenommen, will am liebsten, glaube ich, auch direkt los. Aber sowas kann man ja auch hier in Deutschland erleben. Auch Fand ich auch gut, wie du es vorhin gesagt hast, dass man hier auch täglich zur Arbeit gehen kann mit dem Blick oder sollte mit dem Blick, dass man hier auch ein Missionsfeld hat. Ja, dann kommen wir jetzt zu der schwierigeren Seite. Was war erstmal zu Daniel deine größte Herausforderung?
3: Ich glaube, meine größte Herausforderung war, ja, jeden Tag. Also auf der einen Seite die Prioritäten richtig zu setzen. Also die Zeit ist natürlich limitiert. Wir haben dort, ähm, ja, eine knapp 48-Stunden-Woche gehabt. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Das heißt, man hat sich die Zeit unter der Woche besser einteilen müssen mhm. als in Deutschland. Und auf der anderen Seite aber auch der Kampf, ja jeden Tag wirklich diese Aufgabe voll für Gott zu machen. Also wirklich seine Motivation immer wieder zu hinterfragen, ähm, challengen zu lassen und sich Gott hinzugeben. Und das ist wirklich oft ein Kampf gewesen, weil... Man oft nicht 100% ausgeschlafen war. Mhm. Das heißt, oft nicht die besten Startvoraussetzungen in den Tag hatte. Oft schon. Aber ich denke, das würde ich so als, als größte Herausforderung sehen in der Zeit. Ja.
1: Mhm. Okay, du warst auch noch mal wesentlich jünger als Hannah, ne? Jetzt, wo du da warst. Ich glaube, da hat man auch generell vielleicht auch schon mal so einen anderen Blick. Aber also ich kann es nachvollziehen, dass es eine große Herausforderung war. Ja, was war für dich so
2: herausfordernd, Hannah? Kann ich gar nicht so genau sagen. Also für mich war es sehr herausfordernd, dass man so viel gearbeitet hat. Dass Ich habe schon seit Jahren nicht mehr voll gearbeitet oder mehr als voll in diesem Fall. Also das war sehr herausfordernd, auch sich die Zeit bewusst zu nehmen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, also außerhalb von den festen Zeiten, die ich mir sowieso sonst auch immer setze. In Deutschland mache ich das häufig so, dass ich mich zwischendurch auch mal hinsetze und die Bibel lese. Und die Zeit ist einem da nicht in den Schoß gefallen. Also die musste man sich schon herausreißen. Was mir aber auch oft nicht gelungen ist, weil noch andere Sachen zwischendurch anstanden. Das war für mich auf jeden Fall herausfordernd. auch so der Schabbat, wo man theoretisch, so wie in Deutschland jetzt, in Deutschland kannst du einfach was unternehmen. Du hast dein Auto, du fährst irgendwo hin. Und da war es halt so, wir hatten zwar ein Auto zur Verfügung, aber man musste auch schauen, erstmal, dass man es bezahlen kann. Und dann auch, dass man, ja, dass man es bekommt, also dass, dass es nicht gerade irgendwie verplant ist oder so. Und es war aber trotzdem nicht so wie ein Sonntag in Deutschland. Also ja, das hat mir schon sehr gefehlt. Und auch ein bisschen der Freiraum. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch mhm. und auch sehr selbstständig, eben was wahrscheinlich dann auch ein bisschen mit dem Alter zu tun hat. Und so in einer Gemeinschaft zu leben, ja, ich glaube... Doch einer einer der größten Punkte auf jeden Fall auch diese Glaubenslebensarbeitsgemeinschaft. Du lebst zusammen, arbeitest und ja, lebst auch deinen Glauben zusammen. Das kann schon sehr herausfordernd sein und das ist das was, glaube ich, doch eins der schwierigsten Dinge für mich war. Mhm. Hattest du auch so ähnlich
1: wie Daniel das berichtet hat, plötzlich so Kontakt zu ganz andersgläubigen Christen, sage ich
2: mal, wo du auch ganz neue ja Challenges hattest, keine Ahnung, <lacht> kann ich so nicht sagen. Nein, also es war nichts Neues, was ich nicht schon in anderen Ländern erlebt hätte. Mhm. Okay. Also in dem Sinne nicht, nein. Mhm. Ja, Hanna, du warst auch
1: dort. Letztes Jahr, für viele ist der 7. Oktober 2023 ein Ereignis, das im Kopf hängen geblieben ist, wo der Krieg, sage ich mal, ausgerufen wurde. Ja, die Hamas haben ja Israel angegriffen. Du warst gerade vor
2: Ort. Wie hast du das erlebt? Am Samstagmorgen waren meine Eltern und ich in Chavizion. die waren gerade zu Besuch und ich war ja eigentlich in Marlott, zu dem Zeitpunkt eben in Chavizion im Urlaub, wir hatten für den Tag geplant, rüber nach Akku zu gehen, ähm, es war ein schöner Morgen eigentlich und dann kamen Nachrichten, die ich auch in dem Moment gar nicht so realisiert habe, dass, dass es irgendwie im Süden einen Einfall gab und der Punkt, wo ich das erstmal richtig realisiert habe, das war, wo... Also zum einen durften wir nicht zum Gottesdienst nach Marlot fahren, das war eigentlich geplant für den Tag. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wir haben dann eine Übertragung von Schawizion aus angeschaut. Und so richtig bewusst wurde mir der Krieg aber erst, als gesagt wurde, dass meine Freunde eingezogen wurden und ähm, nach Gaza müssen. Das war so ein Moment, wo es mir richtig bewusst geworden ist und wo ich keine Angst um mich hatte, sondern mich das sehr berührt hat und ich ja Angst um sie hatte, weil ich wusste, was passiert ist. Meine Freunde sind sowohl weiblich als auch männlich und wenn man weiß, dass am 7. Oktober so viele Frauen vergewaltigt wurden, dann kriegt man natürlich auch Angst um die Soldatinnen. Mhm. Waren das viele von deinen Freunden, die dann weg mussten? Vier Personen, die ich persönlich kenne, die ich sehr gut kenne und dann noch andere, die ich so sporadisch kenne. Inwiefern hattest du Kontakt zu denen? Weil die waren jetzt wahrscheinlich nicht Mitarbeiter in Marlott, oder? Nein, also die einen, also die Bayers, das sind ja die Kinder vom Hausmeister, die waren halt immer wieder an ihren freien Tagen da. Eine von den Töchtern studiert im Moment, die ist seit einigen Monaten auch wieder dann in Marlott. Also sie wohnt dort, aber arbeitet woanders. Ja, in dem Sinne habe ich sie halt schon immer wieder, also regelmäßig gesehen.
1: Und was hast du vom
2: Krieg mitbekommen? Am intensivsten haben wir natürlich die Militärpräsenz mitbekommen und auch das Artilleriefeuer. Das heißt, wenn die Panzer von uns zurückgeschossen haben, was im gewissen Sinne gut war, das war halt nicht Feuer vom Feind. Ich habe auch einen Alarm mitbekommen, das war aber ein Fehlalarm, das wussten wir natürlich in dem Moment nicht. Ich war in dem Moment im Bunker, das heißt, für mich hat sich in dem Moment nichts geändert, außer dass halt die Leute nach unten kamen, die eine... Familie, also von unseren Hauseltern, die Kinder, die kamen dann runter und deren Mutter war gerade nicht da. Die waren ganz verstört, hatten richtig Angst. Also das war so eine krasse Situation und sonst hat man natürlich gemerkt, also wir konnten keine Ausflüge mehr machen so in dem Land, was auch wieder aufgefallen ist oder nicht so ausgedehnte Ausflüge. Man konnte schon teilweise reisen. Wir sind auch einmal an den See nezarett gefahren in der Zeit, weil es dort verhältnismäßig sicher war. Es war halt immer wichtig, dass da, wo man ist, dass es einen Bunker gibt oder einen Schutzraum. Das musste man vorher abchecken. Und sonst, ja, hat sich das auf jeden Fall geändert. Und ja, auf jeden Fall die Militärpräsenz war auch spürbar mehr. Mhm. Du hast
1: erzählt, du warst gerade im Bunker, als der Alarm losging. Wie hat sich euer Arbeitsalltag verändert? Es hat sich
2: auch viel verlagert dann, ne? Ja, genau. Wir sind, also nach dem 7. Oktober waren wir noch ein paar Tage in Chavizion und ich bin dann irgendwann zurück nach Hause gefahren. Meine Eltern konnten Gott sei Dank zurück nach Deutschland fliegen mit ein bisschen Verspätung, aber das war kein Problem. Und wir sind dann am Mittwoch danach schon mit den Heimbewohnern runter in den Bunker gezogen und mit der Großküche auch. Mhm. Hattest du
1: keine Angst oder warum bist du nicht zurückgeflogen? Viele sind ja oder durften ja auch dann nach Hause oder sind dann auch nach Hause geflogen.
2: Ja, insgesamt sind meine ich vier Volontäre zurück nach Hause geflogen. Für mich stand das außer Frage. Also ich hatte in der Hinsicht gar keine Angst um mich, wie gesagt, um meine Freunde viel mehr als um mich. Ich wusste, dass ich in dem Moment am richtigen Platz bin und mein Jahr ist dann ja auch im Dezember zu Ende gegangen. Und bis dahin war mir klar, wenn sich nicht irgendwie gravierend etwas ändert, dann bleibe ich dort, weil ich weiß, dass Gott mich da haben möchte, dass er mich beschützen kann und... Ja, mein Leben ist so oder so in seiner Hand. Mhm.
1: Ja, Daniel, du hast das ja aus der Ferne dann, also aus Deutschland mitbekommen und hast ja aber trotzdem auch eine Verbindung, vielleicht auch ein Stück Herz in Israel. Wie war das für dich so aus der Ferne, als das Ganze anfing?
3: Ja, ich muss sagen, ich habe die ersten Wochen ähm, sehr stark in den Nachrichten verfolgt. Ich habe fast ja am Anfang minütlich mir die Updates angeschaut, zwar oh. irgendwie mir am Anfang... Ja, irgendwie voll wichtig, da, sage ich mal, gut informiert zu sein. Und ich war auch echt dankbar, wie auch gerade am Anfang, wo die ganze Welt noch so geschockt war, auch sehr ähm, neutral in Deutschland darüber berichtet wurde. Und ich habe gemerkt, es war, glaube ich, ein Erleb oder eine, ein Erlebnis Ereignis, was die ganze Welt noch mal wachgerüttelt hat, was aber eigentlich nur von anderen Ereignissen in der Welt ein Stück weit abgelenkt hat. Also ich habe gemerkt, wir brauchen immer mal wieder so ein Ereignis, der Ukraine-Krieg ist jetzt im Februar zwei Jahre her, mhm. das ist nicht mehr Thema, Corona ist jetzt lange her, Greta ist auch gerade still, also es gibt gerade keine anderen Themen und jetzt ist dieses Thema irgendwie aufgekommen und hat ähm, einfach auch, ist nicht nur ein Umweltthema, sondern es hat eine gewisse Relevanz auch für uns Christen. Weil Gott sagt ganz klar, wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Das heißt, hier ist nicht nur eine Umweltkatastrophe passiert, sondern hier ist Gott persönlich angegriffen worden. Und ich denke, dass dieses Ereignis auch im Hinblick auf die weitere Geschichte und auch auf die Endzeit einfach auch ein Meilenstein ist bis zu dem Tag, wo Gott ja seine Gemeinde ans Ziel bringt und auch sein Volk Israel zum Ziel bringt.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe dieses Interview eigentlich schon viel früher mit euch machen wollen, wo das auch noch näher dran ist. Und ich bin auch irgendwie schockiert, wie schnell es doch wieder abflacht. Ne? Am Anfang war man noch so sehr bewegt und aufgewühlt. Und ja, wir sind aber so schnell wieder in unserem Alltagstrott. Aber die Erinnerung ist gut, genauso wie du gesagt hast. Wir müssen uns daran erinnern, erstens, dass unser Ziel im Himmel ist und dass wir darauf hinarbeiten und ja nicht unseren Alltag, unser Leben verschwenden ne? in dem Sinne. Nochmal, Hannah, wir haben das ja vorhin kurz schon angerissen mit der Familie Bayer. Vielleicht hat das nicht jeder mitbekommen. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen für die Zuhörer schildern?
2: Ja, sehr gerne. Und zwar ist der Sohn Uriah Bayer von Gidon und Nelly Bayer, die bei uns in Marlord Hausmeister sind, im Kampf gegen die Hamas gefallen. Er hat eine Kugel in den Hinterkopf bekommen, am 14. Dezember war das und am Sonntag, den 17. Dezember 23, ist er seinen Verletzungen erlegen und heim zu Jesus gegangen.
4: Mhm.
2: Du hast ja auch schon berichtet, dass du
1: die Familie auch persönlich kanntest. Also für dich war das auch natürlich sehr, sehr hart, ne, das Ganze mitzubekommen. Kannten die anderen, die dort auch gerade im Einsatz waren, ihn auch und seine Familie?
2: Ja, die Familie ist so also ganz normal im Werk mit dabei. Und Uriah war ein besonderer Mensch. Das hat sein Nachruf auch ganz klar gezeigt. Also zum einen war es etwas Besonderes überall auf der Welt. Ich habe gehört, dass es sogar in den französischen Nachrichten kam, dass ein deutscher Soldat in Israel gefallen ist. Uriah selbst war einfach so in der Hinsicht besonders. Er war, sein Vater sagte, er war nicht ein Mann der Worte, sondern ein Mann der Umarmungen und des Lächelns. Also so wie man wahrscheinlich, also viele von euch haben vielleicht Bilder von Uriah gesehen, wie er grinst. Das war Uriah. Man hat ihn eigentlich immer nur grinsend gesehen. Und er war einfach wirklich so ein lieber Kerl, von dem auch seine Kameraden, und das fand ich ganz besonders, seine Kameraden wussten, dass er an Jeshua, also an Jesus glaubt. Und das kam auch eigentlich überall so durch. Und das fand ich war sehr besonders, dieses Zeugnis, das er hinterlassen hat. Ja, und auch diese Möglichkeit, die seine Eltern jetzt auch nutzen dürfen und viel, viele Interviews geben dürfen, aber damit auch immer wieder auf ihren Glauben an Yeshua Hamashiach, also Jesus Christus, den Retter, hinweisen dürfen.
4: Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt schon hier bei diesem Thema sind, würde ich auch direkt mal fragen, es ist, liegt auf der Hand, aber vielleicht hast du noch mehr Sachen, wofür man so beten kann jetzt auch in Bezug auf Israel?
2: Auf jeden Fall für die Regierung. Die hat sehr schwere Entscheidungen zu treffen, Sie werden angegriffen, zu Recht oder zu Unrecht möchte ich gar nicht beurteilen, aber es ist so eine schwierige Sache und eine sehr schwierige Situation für sie. Für die messianischen Juden können wir beten, dass sie als Einheit dastehen und sie werden halt immer wieder angegriffen. Und wenn es irgendwelche Fehltritte gibt in messianischen Gemeinschaften oder wenn jemand mitbekommt, dass das ein messianischer Jude war, dann wird sofort darauf rumgetrampelt. Also dass sie gerade auch ein lebendiges Zeugnis haben, dass sie ja von Jesus weitersagen können. Und für Gottes Volk, für die Juden, dass sie Jesus als den Retter anerkennen und Frieden in ihm finden. Mhm. Daniel, hast du vielleicht Ergänzungen noch?
3: Ja, ich denke, dass ähm, Weisheit ein gutes Stichwort ist. Und Weisheit für alle Entscheidungsträger. Auch, ja, ich sag mal, mentale Gesundheit für die Leute dort. Man merkt sehr stark, wie viele Leute im Volk ja psychisch traumatisiert sind durch das, was sie persönlich erlebt haben aber auch sehen mussten. Es wurden dort auch in der Knesset im Regierungsgebäude ja diese Videos ausgestrahlt über diese Ereignisse am 7. Oktober und viele Abgeordneten haben ja weinend völlig traumatisiert den Raum verlassen. Das zeigt dieses Ausmaß an dem, was dort passiert ist an diesem Tag. Und ich denke, wir dürfen natürlich für dieses Volk beten, dass sie ähm, Gesundheit haben, aber viel mehr noch, dass sie Jesus Christus anerkennen, dass Jesus Christus ihr persönlicher Retter wird und sie sowohl in dieser Situation Sieg schenkt, das dürfen wir auf jeden Fall beten, dass Gott hier militärischen Sieg schenkt, dass er die Leute gesundheitlich wiederherstellt, aber vor allem, das ist das Allerwichtigste, ihre Seelen rettet.
1: Ja, und ich dachte auch noch an die Angehörigen, Freunde von Uriah auf jeden Fall, dass wir auch an sie im Gebet denken können. Dazu möchte ich dich, lieben Zuhörer, auch einladen, dass du da... Für die Anliegen, die Hannah und Daniel jetzt genannt haben, auch für die Familie Bayer, auch betest und ja, dass Gott da einfach auch seinen Trost sendet. Ja, nochmal zurück zu Zedaka. Ist es jetzt aktuell möglich, mit Zedaka weiterhin in Israel zu arbeiten?
3: Ja, also es ist immer noch so, der Dienst geht weiter und es werden nach wie vor Volontäre gesucht, sowohl für Malot und Schavizieren. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem Vorsitzenden in Deutschland. Also sie suchen weiterhin junge Menschen, die bereit sind, ein Jahr oder länger dort zu investieren, dem Volk dort zu dienen.
1: Mhm. Kann man sich sonst noch einsetzen für Zedaka, außer jetzt persönlich vor Ort da zu sein?
2: Ja, klar. Also beten natürlich und Spenden sind auch immer erwünscht. Also es ist ja ein Spendenwerk und das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Und sonst kann man einfach abgesehen von Zedaka jetzt, in seinem Umfeld einfach die Wahrheit erzählen. Ich habe das im persönlichen Gespräch ganz viel mitbekommen, dass Leute einfach nicht aufgeklärt sind, dass häufig gesagt wird, die armen Palästinenser und was die Juden denen antun und so weiter. Wie rücksichtsvoll die IDF kämpft, das wird gar nicht betont. Das kriegt fast keiner mit, zumindest nicht in den breiten Medien. Über kleinere Kanäle bekommt man dann schon mit, wie... Ja, wie rücksichtsvoll sie eigentlich sind, dass Flugblätter ausgeworfen werden, wenn irgendwo ein Gebiet angegriffen wird, dass die Bevölkerung gewarnt wird, also jetzt speziell im Gazastreifen. Und die IDF-Soldaten selbst sorgen sich um die Leute, wenn sie irgendwie helfen können. Natürlich gibt es bestimmt auch die anderen, die vielleicht nicht so rücksichtsvoll umgehen, aber die breite Masse und vor allen Dingen die Leitung ist dafür, dass immer noch menschlich gekämpft wird in wie weit das auch irgendwie möglich ist oder ja, ob man bei Kämpfen von Menschlichkeit sprechen kann, ist ja eine Sache, aber so menschlich, wie man irgendwie sein kann, so menschlich sind sie und vielleicht sogar noch darüber hinaus etwas mehr.
3: Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der es wichtig ist, Haltung zu zeigen, auch als Christen und ich denke, es ist wichtig, nicht irgendwie ja, einem, einem Trug zu also, und unterliegen, dass alle Palästinenser die Bösen sind und alle Israelis die Guten, darum geht's nicht. Es gibt auf beiden Seiten Menschen, die Jesus lieb haben. Und auf beiden Seiten gibt es Leute, die ja auf das Gute bedacht sind. Und man merkt einfach trotzdem jetzt im Verlauf des Krieges, dass bei vielen Palästinensern einfach wirklich, ja, dass sie waren beteiligt an dieser Aktion am 7. Oktober. Und sie haben das unterstützt. Sie unterstützen dieses Regime, was dort tätig ist. Und ich denke, wir müssen auch in Deutschland als Christen wieder anfangen, auch Haltung zu zeigen und auch zu gewissen Dingen ja bereit sein, Stellung zu beziehen. Und wir haben hier eine Verantwortung für Israel einzustehen. Und gerade diesen Krieg, der international auch angegriffen wird, auch gerade vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, muss sich Israel verantworten für einen Völkermord. Ich denke, hier ist es wichtig, dass wir auch als Christen Haltung zeigen und zeigen, das, was Israel gemacht hat, ist, sie haben ihr sich selbst verteidigt. Sie haben den Staat, der ausgerufen wurde 1948, seitdem verteidigt. Es kam zu einigen Kriegen. Aber das, was dort passiert, ist keineswegs Völkermord.
1: Ja, ihr habt auf jeden Fall jetzt viel Input gegeben. Danke dafür. Ich habe noch eine weitere Frage. Zelaka, ich habe das gesehen auf der Homepage. Die bieten auch manchmal Israelreisen oder Jugendtage oder sowas an. Könnt ihr dazu noch ein bisschen mehr sagen?
3: Ja, ähm, es gibt... Programme für verschiedene Zielgruppen. Zerakar bietet für junge, junge, erwachsene Menschen Seminare an, What is real in Israel? Da geht es darum, einzutauchen in die Spuren der Vorväter, in die Geschichte von Israel und einfach auch eine Haltung zu entwickeln zum Volk Israel, die Gott wohlgefällig ist. Mehr über Gott, über sein Volk, über Jesus Christus zu lernen. Zerakar bietet auch Reisen an. Reisen für Erwachsene, auch Jugendreisen zu günstigen Preisen, die stattfinden. Es gibt auch Programme für Schulklassen. Es wurde ein neues Gebäude gebaut im Rahmen des ip programms eine neue Perspektive Menschen in Deutschland aufzuzeigen und auch dem kommenden oder wachsenden Antisemitismus in Deutschland gegenzuwirken. Und da ist das Ziel, in Schulen, in Kindergärten, in Gemeindegruppen dort reinzukommen und einfach die Menschen aufzuzeigen, auf spielerische Weise, bei den Jugendlichen durch Escape Room-Programme, cool. verschiedene Aktionen, also kommt gerne mal nach Meisenbach vorbei, schaut euch das an, es ist eine Reise wert.
1: Ja, wenn sich jetzt vielleicht auch jemand angesprochen fühlt und gerne mit dabei ist, entweder bei so einem Jugendtag bei einer Reise oder sich auch wirklich als Volontär melden möchte, könnt ihr uns da irgendwie weiterhelfen, wo die sich melden können, wie das Ganze abläuft?
3: Also, man kann sich einfach bewerben über die Homepage www.zedakah.de oder eine E-Mail schreiben an info Mhm.
1: Ja, also fühle dich eingeladen, wenn du dich angesprochen fühlst. Vielleicht ein ähnlicher Weg wie bei Hannah, dass man einfach da Gott nochmal fragt. Und ja, trotz der Situation, natürlich muss man sich bewusst sein, dass es nicht ungefährlich ist unbedingt. Und dennoch sind wir uns niemals sicher, wann unser letzter Tag ist. Das bestimmt allein Gott, auch wenn wir hier in Deutschland sind oder wo du auch gerade bist. An dieser Stelle würde ich auch schon so langsam abrunden. Ich würde euch beiden nochmal um ein Schlussfazit oder etwas, was ihr dem Zuhörer einfach nochmal mitgeben möchtet?
3: Ein Schlusswort von mir ist, wie es auch in dem Psalmen heißt, betet für den Frieden. Jerusalem, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Das möchte ich euch einfach mitgeben, dass... Ja, es wichtig ist, für Gottes Volk im Gebet einzustehen, gerade auch in schwierigen Zeiten hinter ihnen zu stehen, für sie zu beten. Nicht nur für ja äußeren Frieden, sondern auch gerade, dass sie ihren Messias, Jesus Christus, erkennen.
2: Amen, ja. Ich würde dir einfach meinen Lieblingsvers mitgeben aus Jesaja 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich gebildet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir aus, spricht der Herr. Das ist ein Vers, der mir im Ausland sehr wichtig geworden ist und der dir vielleicht auch helfen kann, diese Sicherheit von Gott zu spüren.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Vor allem, ich habe jetzt gar nicht explizit dazu aufgefordert und dennoch habt ihr das Wort Gottes angeführt. Und ich glaube, das ist echt am aussagekräftigsten und hat viel für den Zuhörer damit dabei Danke, dass ihr hier heute bereit wart, auch über eure Erlebnisse zu berichten, aber auch einfach generell über zdk Danke dir. Ja, schön. Es war auf jeden Fall eine richtig gute Zeit und ja, ich wünsche euch auch in eurem persönlichen Weg Gottes Segen, Gott befohlen. Ja, und an dieser Stelle, lieber Zuhörer, schön, dass du heute mit dabei warst. Wir hatten hier im Studio Daniel Wagner und Hanna Bergen. Mein Name ist Tina und ich möchte dich einfach einladen, für diese Anliegen zu beten und nächste Woche auch wieder dabei zu sein. Bis dahin, Gott befohlen.
0: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zwiefaches empfangen für alle ihre Sünden. Jesaja 40, Vers 1 und 2 Schöner.